1: $45 I förra avsnittet av Brottsofferpodden,
3: miniserie. Um, så jag kommer ihåg det att
0: mamma sa men det här kommer bli jättebra hönny. Um, de, de bor jättefint i en stor villa och det kommer bli toppen där. Um, och jag ja, men jag kommer verkligen hågarna lättnaden så å oh, gud vad skönt det ska bli. Men om jag bara
3: då visste. Ni lyssnar på del 2 av Brottsofferpodden miniserie: säsongsavslutnings av Joakim Lindén-Kastenbäck och producent Ellen Nilses. Det här är Rebeccas berättelse.
4: Men Rebecka, då verkar du nästan ha blivit som du hoppas på. Du kommer från den här finstalande familjen. Du hamnar på det här stället som är väldigt kärleksfullt. Du får de här som hoppas saft och kakor. Hembakade kakor till och med. Mm. Eh, och känns det att Okej, okay, äntligen. Mm. Nu har jag kommit rätt. Ja.
0: Då var det verkligen... Då fick jag bekräftelse på den känslan. Att... Eh, ja, vad skönt. Här kommer jag trivas. Här kommer jag få mycket kärlek. Och här kommer jag få vara barn.
4: Hur länge hade du den känslan där?
0: Mm, nej men den varade väl ett tag. Eh, ett halvår kanske ja. att det var bra.
4: Men var det någonting under det halvåret där du kunde, typ, kunde se signaler på att någonting var konstigt?
0: Nej men det jag kunde tycka var jobbigt var ju de här reglerna. Men då fick man ju alltid höra såhär, ja att det här har så, så, vi kommit överens om för att vi tror att det här kommer bli bäst för, för er. Ehm, det var också det här mycket med att ni ska inte ha telefonerna hela tiden för att ni ska inte prata med mamma så ofta. Ehm, men det var också så här, det var saker som bara var att man fick acceptera helt enkelt. Ehm, ja, det var väl mer de reglerna jag tyckte var jobbiga. Ehm, men sen ju längre tiden gick så blev det jobbigare just för att jag insåg att beteendet hos fosterföräldrarna inte var okej. Okay.
4: Vilket typ av beteende då? Ehm,
0: alltså de gick ju aldrig på oss, liksom slog oss och så. Men det var mycket, mycket nedvärderande ord Ja, men det var hela tiden mot min bror så var han. Han var så tjock så han kunde inte äta vissa saker. Han fick bara ta en portion. Och ibland fick han inte ta mat själv utan man la upp lite till honom. Ja, jag kommer ihåg att jag hade Jätteproblem med akne i, i tonåren. Skämdes jättemycket för det. Jag kunde komma ner en morgon till frukostbordet och man fick någon kommentar om. Gud, hur ser det ut det ut? Ja, ja, saker som man liksom som vuxen människa inte säger. bara Nej, det <laughs> Men skevt. som de sa. Eh, som jag tyckte var så här ja, onödigt. Men eh, ja, det var så det var. Helt enkelt.
4: men var det som att såhär, 80 av tiden. Var ändå ganska schysst. Men sen kom de här kommentarerna ja. och de här beteendena som var ja. ganska schysst. Så det var som att det... du, du anade mörka mån på himlen, men mm. det var fortfarande sol liksom.
0: mm, precis. Ja, det kröp ju fram sakta men säkert. Eh, jag bodde ju ändå där i fem och ett halvt år. Eh, så det var inte så att det kom en bomb som droppades och allting utlöstes direkt. Utan det kom lite smygandes.
4: De andra barnen som bodde där, var, var det mm. deras egna eller var det också som var utplacerade?
0: De var placerade.
4: Hade de egna barn?
0: Eh, ja, men inte som bodde där. Okay. Utan de hade eget. Ah,
4: okay. de hade var de likadana mot alla barn som bodde där? Eller var det någon? Nej. De var inte det? De var det. de inte.
0: Eh, två av barnen som bodde där hade bott där sen... Eh, Ja, de var bebisar så att de kallade ju dem mamma och pappa. Ehm, och sen de andra två ehm, hade också bott där väldigt länge. Kallade de inte mamma och pappa, men det var ändå en relation e, från när de var små. Ehm, och så kom jag och min bror. Ehm, var jättetrasiga. Och e, de som barnen som bodde där innan var väldigt snälla, nu låter det som att jag är hemsk nej men eh, jag var väldigt trots, trotsigt barn också, eller ungdom eh, jag kom dit eh, började ju röka eh, till exempel väldigt tidigt eh, vilket var helt oacceptabelt eh, och barnen som ja, men som bodde där de gjorde ju vad de än sa. Och speciellt så här, fostermamma var väldigt styrande i familjen. Det var hon som sa vad som skulle göras och hur folk skulle bete sig. Medan fosterpappan var. Han sa inte så mycket utan han, han löd henne. Liksom. Ehm, ja ehm. Och det kunde ju vara vad som helst. Alltså sa den här fostermannen. Ja skulle hon kasta något på golvet och säga till någon med att ta upp det? Då skulle jag alla göra det förutom jag. Jag var ju så här, nej men nej, vad, vad håller du på med? Det tycker inte jag göra. Eh, och det tyckte de inte om. Och det var därför eh, jag inte blev omtyckt.
4: Var det även att de andra barnen vände sig mot dig?
0: Mm, både jag och nej. Eh, det var två tjejer som bodde där också. Som jag kom väldigt nära. Eh, och vi blev som syskon nästan så att i perioder så tyckte de så här, men gud fan vecka var onödigt kan du inte bara göra som hon säger så slipper det bli de här bråken medan jag var aldrig sån jag, jag, jag tog liksom ingen skit på något sätt
3: Joakim, veckans avsnitt är ju i samarbete med appen and Drop a Story. Jag tänkte därför att du ska få göra ett, ett ordquiz.
4: Åh, oh, intressant. Jag är grym på ordquiz så det går bra tror jag.
3: <laughs> Vi får väl se. Ord nummer ett, synopsis. Vad är det? Ett, ett litterärt verk med syntolkning. Kryss, en teaser om vad din kommande story ska handla om. Eller två, en hudsjukdom.
4: Oj, oj, oj. Shit. Nej, det måste ändå vara kryssellen.
3: Det är helt rätt faktiskt. Det är synopsis är alltså en teaser om vad din kommande story ska handla om. Ord nummer två, genre. Är det ett, en musikstil? Kryss, ett sätt att skriva på. Eller två, ett annat ord för de kategorier som böcker ofta delas in i.
4: Oj, genre, genre, genre. Nej, men det måste vara tvåan.
3: Ja, det är helt rätt. Ett Aj, annat tur. ord för de kategorier som böcker ofta delas in i. Nummer tre då. Vad är den dramaturgiska kurvan? 1. En modell för hur ett drama kan byggas upp i en bok. Chris. En metod inom skulptur och arkitektur. Eller två. Ett annat ord för ringvägen på Södermalm.
4: <laughs> Jag tror inte det är två i alla fall. Du måste vara
3: Helt riktigt. En modell för hur ett drama kan byggas upp i en bok. Och den sista frågan. Vad kan man göra i appen Drop a Story? Ett. Samla sina bokidéer på en och samma plats. Kryss. Dela sina stories och läsa andras. Eller två. Använda den för research i sitt skrivande.
4: Men shit, alla tre lite helt fantastiska. Uh... Så Med chansar på kryss då kanske?
3: Svaret är alla tre. Wow. När appen story som finns att ladda ner till både Android och Apple är ett digitalt verktyg till dig som vill utveckla ditt skönlitterära skrivande.
4: Det låter ju nästan för bra för att vara sant. Är det här säkert verkligen eller?
3: Ja, det stämmer och jag använder själv appen i mitt skrivande.
4: Men du, på tal om ditt skrivande, har inte du precis vunnit en skrivtävling hos Droppe Story?
3: Jo, det stämmer faktiskt. Droppe Story anordnar skrivtävlingar också och i somras så valde de mitt bidrag som trycktes tillsammans med andra i en fysisk novellsamling.
4: Men oj vad skoj. Grattis Ellen. Men nu får man ta på denna här boken då.
3: Ja, tyvärr så kommer just den här boken inte finnas i försäljning. Men just nu så har jag en tävling på mitt eget Instagram-konto där man kan vinna boken.
4: Jaha, då får jag vara med i tävlingen då som alla andra. Men först ska jag ladda ner appen Drop Story och börja skriva en berättelse om en riktigt bra samarbetspartner.
3: Ja, men gör det du. Menar du mig förresten?
4: Nej, Drop Story såklart.
3: Ja, det är förstås. Tack Drop Story.
4: Yes, tack Drop Story. Ja. men var det också att du ville ju mer de ville att du skulle göra ju mer hade du lust att inte göra för att
0: ja jag tror att det blev en liten grej av det jag blev så provocerad och jag mådde ju inte bra när jag flyttade dit det gjorde jag verkligen inte och jag tror inte jag förstod det där och då att jag faktiskt var så trasig som jag var för att jag var ju... Jag hade ju varit mitt uppe i allt det där- när jag bodde hos mamma. Det var ju min vardag, så jag var ju så himla van med allting. Men sen när jag ändå hamnade i den här familjen- så var det som att jag hade så mycket tid att tänka. Eh, och då, då kändes det lite som att... Shit, nu kom livet i kapp. Jaha, mm. är det det här jag har varit med om?
4: Eh,
0: och jag började må väldigt, väldigt dåligt.
4: Och det är inte så konstigt- Nej. att det inte finns något, något mer samtalsstöd är helt otroligt mm. här är, är det ju verkligen så, ja. för det här är inte så superlänge sedan det är ju inte så att det är på 30-talet eller 50-talet eller 70-talet Nej. Nej. Så, så att eh, det borde funnits, funnits mer kunskaper mm.
0: verkligen ja. jag önskar att det fanns det eh, men eh, det är rätt tydligt att det inte fanns mm. Mm. För att jag började ju då må väldigt dåligt eh, och eh, fick självskadligt beteende. Och då, ja, då gick jag i sexan och jag var tolv år. då började jag med att ja, skära mig själv. Eh, och i början var det mer, ja, mer ytligt. Eh, lite så här, Oj, titta vad jag har gjort. Jag mår inte bra.
4: Ja, lite ro på hjälp.
0: Ja, precis. Eh, men snabbt så insåg jag att... Eh, ja, att det beteendet inte var okej. Okay. Eh, det var aldrig som jag hade hoppats på. Att man kanske... Ja, i skolan eller fosterföräldrarna kom fram och sa... Ja, om en gud, vi ser att du inte mår bra. Hur kan vi hjälpa dig? Eh, utan det var mer... Ja, det är svårt att beskriva, för de sa ju inte ordagrant, men det var, man märkte väldigt starkt att det här var inte okej. Ett okej beteende, man skär sig inte. Liksom, man...
4: Och man förstod inte att det fanns någon bakomliggande?
0: Nej, det var ingen som var intresserad att ta reda på varför gör hon det här. Vi förstår ju uppenbarligen kanske att hon inte mår bra, men det var ingen som var intresserad... Så här, vad är det som utlöser till att hon kände att hon måste göra det här? Då?
4: Kom den här informationen fram till de här så kallade sostanterna också?
0: Eh, jag vet inte hur lång tid det tog innan det kom fram- men det gjorde det ju till slut. Eh, eftersom det eskalerade eh, så pass mycket. Eh, ah, det var ju en period då jag mådde väldigt dåligt- eh, och skadade mig mycket- eh, men fick skit för det- eh, Ah, mycket hot om så här, men då får inte du följa med på semester hit och om du gör det igen då kommer vi inte köpa det här till dig eller du får, ah, men du får inte vara med på de här grejerna och, ah. eh, och eh, ja och det var ingen som riktigt pratade med mig eh, och jag kände att det fanns ingen jag kunde vända mig till jag hade en kompis i skolan då som jag pratade med eh, som gick till våran lärare kommer jag ihåg och berättade det här och han tog undan mig och frågade bara liksom, hur jag mår och så men Inget ja, mer sen levde det ju inte så mycket mer av det vart inte
4: det är också konstigt alltså, mm. hoppas det beror på okunskap så här. för jag tycker mm. verkligen att människor som är i den positionen som jobbar runt unga människor mm. så här, eh, borde få någon slags utbildning mm. att se ja, och verkligen. höra så här, eh, för jag hoppas att de är goda sinne och mm. menar väl liksom. mm. men ibland blir det väldigt fel så här, och på, grund, på grund av okunskap tror jag. Mm. Så, men ändå när jag kommer fram till en lärare så borde du gå mm. vidare
0: Ja, precis. Det är rätt tydligt att någonstans faller i mellan stolarna. Ja. Att någon har ju sett någonting, men det är ingenting. Ingen vill riktigt ta tag i det. Eller ta ansvar för det.
4: Pratar du med din mamma om det här?
0: Mm. Nej. Nej. Inte att jag mådde så dåligt som jag gjorde. Och det var ju också under den perioden där alla de här reglerna sattes upp att vi inte skulle. Eh, träffa mamma till exempel jag tror att det var så till slut att vi fick träffa mamma var tredje vecka i en timme eller vad det var eh, så vi hade egentligen inte så jättemycket kontakt och sen så var jag började bli tonåring eh, jag tog lite avstånd från henne då jag tyckte att eh, hon var så dum som valde alkoholen framför mig eh, men sen så ville jag ha kontakt med henne så det var väldigt mycket fram och tillbaka men jag berättade nog aldrig för henne att jag mådde så dåligt hon märkte det när vi hade våra umgängestider och frågade verkligen så här, men hur mår du men jag berättade aldrig att jag skal mig eller sådär mm. eller visade någonting det gjorde jag inte men
4: hur länge pågick det för nu berättar du att du var typ 12-13 år mm. och eh... Ja, hur länge pågick det?
0: Ja, alltså det här pågick ju ett tag. Eh, sen började ju skära mig på benen där det inte syntes istället. Eh, för att då gick det så långt att jag kände att jag måste göra någonting för att dämpa min ångest. Eh, inte för att jag vill nu att folk ska se. För att det var lite som att nu var det ändå ingen som brydde sig. Nu var det ändå ingen som hjälpte till. Eh, och jag började ju bara må mer och mer dåligt. Eh, och eh, ja, jag började hitta andra föremål började skära mig djupare eh, ja, började få självmordstankar eh, ja, och jag kände verkligen alltså, ju mer de här dagarna gick och man blev så utsatt och det var verkligen det behövde inte vara så speciella saker egentligen, utan det kunde vara små saker varje dag som man fick höra om utseendet, hur man betedde sig eh, Alla de här reglerna som sattes upp
4: eh, Det är de nya regler hela tiden
0: Ja men det var också sådana sjuka så här, Kom du inte hem till klockan fem då fick du ingen mat eh, Då fick du vara utan mat den dagen eh, Du skulle gå och lägga dig i sängen senast klockan nio eh, och fick absolut inte gå upp Jag kommer ihåg när jag Vi hade ju hundar som sagt och jag kommer ihåg att Eh, vissa kvällar så kunde jag ligga och hålla på med telefonen och då löste jag mot väggen och då när fosterpappan var ute med hunden eh, så kom han upprusandes och var flyförbannad för att man låg och höll på med telefonen och då är man säger ja men jag låg och spelade på den men då är det såhär, då rycks ju telefonen i handen och du ska sova nu eh, ja, det var massa regler såhär, eh. ja Rebecka du går och duschar klockan åtta Sen är det din brors tur efter. Och ni får duscha en kvart där. Det var liksom så att det var...
4: Allt var uppstyrt. In i allt var upp,
0: det var liksom... Det var inget vanligt liv. Mm.
4: Eh... Hade de andra barnen ikka långt?
0: Ja. De Men de accepterade det. Mm. Eller jag fick ju också göra det. Fick jag göra. Men... Eh... Jag tyckte inte det var okej. Nej. Eh... Och uppenbarligen så... Det kändes som att ju längre tiden gick, ju mindre kärlek blev det också. För i början var det så himla fint när man kom dit och det var mycket kramar och ni är så himla välkomna hit och hoppas att ni kommer trivas hos oss. Men ju längre tiden gick desto mer ja, kalla var de mot den. Ehm, och jag och den här fostermamman gick ju verkligen inte ihop. Ehm, gjorde vi inte.
1: För full, important safety information, visit Kommer
4: SOS fortfarande på besök? Eller var det så att ni mm. fick bo där ute? tills.
0: Och det här är ju ett av de största problemen. Att eh, vi hade ju socialtjänsten i en, i en kommun eh, där vi blev tagna. Och den kontakten som var i fosterfamiljen var via... Jag tror att det heter Familjeverket. Eh, som är en liten mellanhand. Så att. De kom en gång i månaden. Och skulle ha samtal med mig och min bror. Och med hela familjen. Och se ja, hur trivs ni? Hur går det? Och, så. och de här två. Andra tanterna som kom från Familjeverket. Var kompisar.
4: har med. De som, de som hade resten. Ja.
0: Så sen lång tid innan. Eh, och. Det är det jag vet nu efter jag har läst... Jag har ju begärt ut journaler och det. Eh, som jag märker att det vi... Eller jag i alla fall har berättat till de här människorna... Har ju aldrig kommit fram. Mm. Eh, så att ja, det är ju mycket som SOS inte vet om. På grund av att de har inte nått så av den här informationen. Eh, att vi inte har mått bra, helt enkelt.
4: Din bror tydligtvis inte det heller, eller?
0: Nej, han blev också jätteutsatt. Mm. Verkligen. Ja, du sa ju det för att ja. de tyckte han var överviktig och allt. Ja, han blev... Alltså samma dag som han fyllde 18 så tog han ju sina saker och drog.
4: Mm. Hade du samma tankar att när jag fyller...
0: Ja, det hade jag. Ehm... Ja, det hade jag. Alltså, jag och min bror har lite olika... Jag träffade ju min första kärlek när jag var tretton. Och vi var tillsammans i nästan nio år. Oj. Ja, så att jag hade en otrolig stor räddning i hans familj. Otrolig stöttning. Och hans mamma blev som en extra mamma för mig. Och är den än idag. Och den familjen och speciellt hon har räddat mig otroligt mycket. För att hade inte hon funnits där så hade jag nog inte suttit här idag.
4: Men fick du besöka dem som du ville eller? Du skulle vara hemma?
0: Eh, nej, absolut inte. Det var regler. Det, jag fick inte åka när jag ville och hur jag ville. Och så. Och det är också det som har varit så skönt. Hon har ju varit med på allt det här, och Hon vet ju vad jag har varit med om eh, under den här perioden.
4: Berättade du om självskalig beteendet för dem?
0: Ja, eh, eh, efter ett tag eh, så insåg de att
4: jag inte mådde så bra. Eh. Men var det som att det var att när du kom hem till den familjen- där fick du den här kärleksfulla familjen?
0: Ja, och det var ju så himla härligt att se. Men gud, är det så här en familj ska vara? Aha, är det så här man äter middag tillsammans? Alltså, det var ju något helt annat som jag inte hade upplevt. Ja, men värme och kärlek... Och bara den här känslan av att få vara. Jag kommer ihåg det varje gång jag skulle åka hem alltså därifrån- så hade jag ju sån ångest. Alltså det var ju gånger hon skjutsade hem mig- som jag satt och grät i bilen. För att jag sa det, jag vill inte åka hem. För att jag visste liksom- vilket helvete det var bakom stängda dörrar. Och det var också jobbigt och man försökte hela tiden förmedla- att det är inte bra. Och med det här självskadebeteendet- visa att jag mår inte bra. Men alla trodde ju att det var på grund av min mamma. Mm. Alla tänkte sig- ja, Gud, stackars barn. Hon mår inte bra för att hon kommer från en så trasig barndom. Och hon har varit med om så mycket. Men i grund och botten- var det ju för att jag blev så illa behandlad- i den här familjen.
4: Ja, för du ville ju ha trygghet. liksom
0: mm. Ja. Sen är det ju såklart att jag inte mår bra- jag önskar att någon hade fångat upp mig tidigare och vad vet jag gå i terapi eller vad som helst och kunna prata om min barndom för att det har ju ärat mig jättemycket också ja, det men det blev liksom bara för mycket när man kommer någonstans och inser att oh shit det blev inte bättre det blev nästan till det sämre och ja, började självskada sig till slut för att man bara känner att jag måste göra någonting åt min ångest
4: Var det någon period av de här fem och ett halvt åren som verkligen minst som var värre än alla andra?
0: Ähm...
4: Eller var det när självskade kom in och varje gång det var där? Så...
0: Äh, ja Det var en periode äh, som jag mådde jättedåligt äh som, eh, ja jag hade mått jättedåligt ett väldigt bra tag och eh, blev typ tvingad till att gå till BUP och börja prata och sådär, för att det var ju något fel på mig, Jag eftersom jag inte mått så bra eh, och då hatade jag att gå på de här samtalen för jag tänkte, vad ska jag göra där jag tänker ju inte sitta och berätta för någon om mitt liv eh, idag är jag tacksam, faktiskt, det är väl det jag kan vara tacksam över, att de tvingade dit mig, faktiskt eh, men eh, då började jag på antidepressiva väldigt tidigt, kanske var 13. Eh, och eh, började samla på med de här tabletterna. Eh, ja, för jag kände alltså jag kände lite så här, ja men det är bra att ha till, till någon dag. Tänkte jag. Ja, men alltså så här, jag hade inga självmordstankar, det hade jag inte. Utan det var bara så här, men jag har det utifallat. Men sen så blev det värre och jag. Det var ju bara kaos. Det var kaos med mamma, med ungänge. Det var kaos i den här familjen. Jag hade svårt i skolan, har alltid haft jättesvårt att koncentrera mig. Skolkade mycket. Ehm... Började röka, hängde med fel människor. Ehm... Ja, hela livet var verkligen upp och ner. Jag mådde inte bra. Ehm... Och en kväll så. Hade jag sån ångest att jag bara kände att... Nej, jag orkar inte. Verkligen.
4: Du känner att nu får jag nog.
0: Ja, nu, nu pallar jag inte mer. Alltså jag kände... Jag kände verkligen den här känslan att... så här. Ja, men är det så här... Är det så här ont? Eller ska det göra så ont att leva? Då är det liksom inte värt det. För att... Jag har haft en jäkligt trasig barndom... Och nu skulle jag få hjälp. Men jag fick inte hjälp. Utan det bara blev värre. Så att jag eh, tog de här tabletterna. Hade samlat på mig massa. Och eh, tog alkohol till. Och eh, sitter där på sängkanten. Och känner att jag börjar bli lite så här dåsig. Och då tänkte jag så här. Jag måste bara hinna säga några få ord till min bror. För att vi stod varandra så nära. Och sen går jag in till honom och bara säger så här rakt ut så bara, ja, jag vill bara att du ska veta att jag har tagit massa tabletter med alkohol. Jag orkar inte leva längre, men jag älskar dig. Och då vet han bara sätter sig upp och får panik.
4: Ja, så klart.
0: Ja, och jag var ju så avtrubbad. Du vet, så här, jag hade ju haft också sån ångest så himla länge att jag kände så här jag hade ju bara stängt ut allting. Det för mig spelade ingenting roll längre. Alltså jag brydde mig inte. Men när jag ser hans panikögonen och hur ledsen han blir då känner jag så här, "Åh oh shit, vad fan har jag gjort? Vad har jag gjort?" Och då var det så här, jag, hälften av mig orkade ju inte. Jag ville ju inte, men när jag såg honom då tänkte jag, "Men gud, jag kan ju inte göra så här mot han. Vad håller jag på med?" Så då går jag ner till för ni var tvåvårdningshus, går jag ner till fosterföräldrarna och väcker dem och Återigen bara så här, snabbt bara berätta vad jag har gjort. Eh, och bara säga så här... Ja, ah, så alltså jag, jag orkar inte längre. Jag orkar inte leva. Jag, jag vill dö. Eh, så jag har gjort det här.
4: Hur tog de det?
0: <laughs> ja. Det första fostermamman säger är... Ja, gå upp och lägg dig i sängen och hoppas på att du dör då.
4: Ja, den är knas. Ja. <laughs> den är <ny. laughs> Den, 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 alltså.
0: ja den var sjuk så att du vet jag står där och bara okej okay. eh... ja ah, nu är det kört ja <laughs> ah, då får det vara så här så jag går ut ur sovrummet eh, och sätter mig i vardagsrummet så kommer hon en strax, alltså bara några minuter efter eh skitförbannat liksom. men gud varför har du gjort det här eh, hur dum får du vara hon alltså, skulle håller... belägga dig ja, men vad håller du på med eh, och sen så ringer hon till den här giftningscentralen eller vad det heter, ja, heter ja. något sånt. Eh, och jag bara hör att de säger så ja ah, men få i henne någon eh, yoghurt eller vad som helst och eh, vi skickar ut en ambulans nu och det jag kommer ihåg är att... Jag sätter på mig skorna och ska gå ut ambulansen. Sen kommer jag inte ihåg när mig. Först när jag vaknar på sjukhuset. Eh, med slangar och... Ja.
4: Har blivit magpumpad tror du
0: tills. Ja, precis. Eh, och det enda jag minns... För att jag tog massa Alvedon och Iprén och det också. Och det enda jag kommer ihåg att läkaren sa var Ja, ah, vi vet inte hur skadad hennes lever är. Eh, vi måste fortsätta ta prover och så. Och sen att det kom någon från psykiatrin då, barnpsykiatrin. Ja, ställde de här klassiska. Men gud, hur mår du egentligen? Och du vet, som sagt, jag var så avtrubbad. Jag sa, ja, nej, jag mår inte så bra. Men, ja. De bara, ja, men vill du verkligen dö? Ja, men de här klassiska frågorna. Ja, nej, det spelar väl ingen roll om jag lever eller om jag är död. Men jag blev aldrig inlagd. Mm. Utan jag blev hemskickad.
4: Var fosterfamiljen med på sjukhuset?
0: Ja, det var de. Så jag åkte hem med dem och satt i bilen med dem.
4: de var kärleksfulla?
0: Mm, man önskar att ja. de var det. Jag kommer ihåg att vi gick där i korridoren och under den här perioden var jag väldigt dålig på att äta. Återigen, jag var väldigt så, här: ja, men skitsamma om vad jag gör och inte gör. Ingenting spelar någon roll. Och då kommer jag också ihåg att jag fick någon så här kommentarer att ja, ah, nu får du se till att börja äta annars måste vi tvinga i dig mat för annars hamnar vi på sjukhuset igen eh, och det, det ska vi absolut inte göra vi har ingenting här att göra, vår familj och... eh... ja men det var hela tiden så här skuldbelägga mig det var aldrig på tal om så här nu måste vi göra någonting åt det för du mår ju uppenbarligen inte bra
4: mm. Mm. ja för det kan betyda allt tror jag den här, alltså en genuin frågan hur mår du egentligen alltså, vid rätt tidpunkt mm. Det kan betyda äh, verkligen. Det kan verkligen betyda massor ja. äh, att någon ser. Mm. Mm. Men det låter lite som att för dem var det jätteviktigt att deras fasad skulle vara jättefin. Att mm. de skulle ha världens bästa ja. fosterfamilj och världens bästa barn som de mm. fostrar upp. Och...
1: Mm.
0: Ja men precis. Alla skulle vara alla är friska och glada där.
4: Man fick inte ens ha finnar och något gram extra på kroppen.
0: Exakt, ja. Nej, men allting skulle ju vara så himla perfekt.
4: Ellen, det var något viktigt att berätta va?
3: Ja, men det har jag. Det här avsnittet är ett samarbete med Stockholms tjejjour som jag ju också är engagerad i.
4: Kan du förklara lite vad tjejjouren gör?
3: Föreningens syfte är att stötta och stärka tjejer och unga kvinnor. Till oss kan alla som definierar sig som tjejer och unga kvinnor mellan 10-30 till år från hela landet vända sig för att få stöd och hjälp. Och vi finns tillgängliga via mail, chatt eller telefon. om tjejkors chatt och telefon är öppen måndagar och onsdagar klockan 5-7 och halv åtta till halv tio på kvällen. Också torsdagar klockan 6-8 och då särskilt för tjejer med autism, ADHD, syndrom eller språkstörning. Och också lördagar från klockan två till fyra på eftermiddagen.
4: Så om någon av våra lyssnare behöver prata med någon, kan det vända sig till er?
3: Ja men precis. Och allt som våra stödsökande säger stannar alltså på joren. Och du som hör av dig är därmed anonym och vi har tystnadslöfte.
4: Men vad bra. Tack Stockholms för det.
3: Tack Stockholms